0: Comment ça va, là ah, J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que les oiseaux chantent, que le ciel est bleu, que le soleil brille. J'espère vraiment que tout va bien dans le meilleur des mondes pour toi, que tu passes une bonne fin d'été. Si tu as travaillé et tout ça pendant cet été, well, bestie, we're all in this together. <rire> Me as well J'espère que tu as quand même eu des petits moments où as pu profiter avec tes amis, ta famille, ton entourage, ou toute seule, tout seul. J'espère que t'as quand même eu des petits moments de bonheur où t'as pu te vider la tête, te vider l'esprit et juste t'amuser, profiter du moment présent. J'espère vraiment. Moi, ça va super. Ça fait déjà un mois que je travaille. J'arrive pas à croire à quel point le temps passe vite. J'ai l'impression que je suis arrivée à Paris hier et me dire que là, ça fait déjà un mois et qu'il me reste cinq mois. Time flies. Time actually flies et ça fait peur. Le temps passe beaucoup trop vite et je trouve ça mais fou. Aujourd'hui, c'est un épisode tout en détente. Enfin, tout en détente, MDR. Je viens juste te faire mon petit bilan de l'été avec mes petits favoris, tu sais. Je, je suis youtubeuse aujourd'hui, je suis youtubeuse. Je te fais mes favoris du moment, mes favoris de l'été parce que j'aime bien faire ça. Je l'ai fait l'été dernier, je l'ai fait en hiver et là, bah, je le refais cet été parce que j'aime trop te donner mes petites recommandations de films, de séries, de livres, de musique. J'adore ça, je me sens l'âme youtubeuse quand je fais ça et j'aime beaucoup la vibe. Je ne serai jamais youtubeuse parce que me voir faire des vidéos, le montage, voir ma tête, déjà que ma voix c'est compliqué mais ma tête, je pense que je supporterai pas donc je pense que ce sera jamais mon truc donc j'utilise mon petit podcast pour vivre un petit peu de mon rêve de youtubeuse tu vois, avant de passer à mes petits favoris et tout ça, j'aimerais bien faire un bilan mental de mon été. Je pense que tu sais déjà que c'était un été de merde pour moi. C'était le pire été que j'ai vécu depuis super, super, super longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai vécu un été aussi naze, c'était l'été 2020, mais c'est normal parce que c'était le Covid, que j'étais en stage, que tout était fermé, qu'il y avait personne que je connaissais. So it made sense. Et là, cet été, vraiment, ma santé mentale, catastrophique, tout autour de moi s'est effondrée. C'était une horreur. Toi-même, tu sais, de toute façon, ici, je te raconte tout, tu sais toute ma vie. T'as vu à quel point, mentalement, c'était une catastrophe. Je sais même pas par quel autre mot expliquer que c'était une catastrophe, mentalement. J'étais plus bas que terre. J'ai vécu un été où, vraiment, il y avait des petits moments sympas, je vais pas mentir, mais sur 3-4 mois, j'ai peut-être eu à aller... En moi, à Abidjan, très bien, voilà, on va se mentir, j'ai bien profité de ma famille, de mes amis, j'ai bien mangé. Mais outre le mois de mai, juin, juillet, août, j'ai eu ali En trois mois, maximum 5-6 jours de bonheur, même pas une semaine. Même pas une semaine. Vraiment, j'ai pas eu de répit cet été. C'était mentalement infernal. Déjà cette année c'était la merde mentalement, mais cet été ça a été le double, voire même le triple, le quadruple de ce que j'ai subi toute cette année. Et j'étais au plus bas, je pensais que j'allais pas m'en sortir, je voyais pas le bout du tunnel, je voyais que du brouillard Et cette fois-ci, pour la première fois, j'étais vraiment sous l'eau, mais sous l'eau Tu vois où le Titanic est J'étais encore plus bas, j'étais vraiment encore plus bas Pour moi c'était impossible, j'allais pas m'en sortir Et puis, tu sais quoi, ces derniers temps, je suis vraiment super heureuse et reconnaissante d'être en vie Parce que je me suis souvenu de moi il y a un mois, il y a deux mois, en juin et en juillet, je me voyais à pleurer, à pas réussir à manger, à pas réussir à me doucher, à pas réussir à sortir de chez moi, à pas réussir à faire mon lit, à réussir à rien faire d'autre que de m'effondrer dans mon lit et de pleurer. Et je me dis, ok Serena, aujourd'hui, t'es peut-être pas à 100% heureuse, t'es pas là où t'étais il y a un an, mentalement parlant, mais tu vas tellement mieux qu'il y a deux mois, qu'il y a un mois, que juste accepte, et profite du moment présent où là aujourd'hui tu vas mieux. Sois reconnaissante de l'avancée du healing process parce que tu n'y étais absolument pas il y a deux mois. Il y a deux mois tu n'avais pas envie de te lever du lit. il y a deux mois tu n'avais même pas envie de vivre, il y a deux mois respirer était devenu douloureux pour toi et aujourd'hui tu vas beaucoup mieux donc même si tu n'es pas là où tu veux être, tu n'es pas là où tu étais il y a deux mois et s'il te plaît sois reconnaissante même si tu veux que les choses aillent plus vite, sois au moins reconnaissante de ça. C'est dans ce mood là que je suis ces derniers temps, je suis très reconnaissante d'avoir envie de me lever le matin, de me faire à manger tous les jours, de me lever et d'aller voir du monde. Je suis très reconnaissante de juste être envie de me lever pour aller au travail, d'être en bonne santé, je suis super reconnaissante. C'est dans ce mood-là que je suis aujourd'hui et je vais pas mentir, je pense que Paris a beaucoup aidé là-dedans. À chaque fois que j'ai eu quelque chose de difficile à vivre, le fait de ne pas être dans un environnement que je connais a beaucoup aidé. Quand j'ai vécu ma rupture amoureuse, j'étais en Angleterre, je sais pas, en France. C'était un tout autre environnement. J'étais dans un endroit où personne ne me connaissait et ça a beaucoup aidé à me remettre sur pied. Et là, en quittant Bordeaux où j'étais mis épuisément épuisé physiquement, épuisé psychologiquement, épuisé intellectuellement, tous les épuisés que tu peux penser. I was quitter cet environnement pour un autre environnement où certes c'est la France, mais j'ai jamais vécu à Paris, j'ai jamais passé plus de deux semaines à Paris. Je découvre une ville que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas. C'est un nouvel environnement du travail. Je redécouvre aussi mes amis parce que j'ai plein d'amis qui vivent à Paris et je vais pas mentir. J'adore passer du temps seul et je le fais toujours autant parce que toi même, tu sais que c'est comme ça que je recharge mes batteries. Mais aussi avoir un entourage aussi proche, on va dire, parce que mes amis à Paris, c'est vraiment mes amis proches proches, proches, des gens que je connais depuis super longtemps. C'est vraiment mes petits bébés, quoi. Mes petits bébés. <rire> donc je suis aussi très contente de pouvoir passer du temps avec mes amis, de resserrer des liens. Ça me rend super, super, super heureuse. Et j'ai mon frère aussi à Paris. J'ai ma soeur qui est à Lille, donc qui n'est pas très loin. Donc franchement, je suis trop, trop contente d'être là et j'aurais jamais cru dire ça. J'aurais jamais cru dire que je suis contente d'habiter à Paris. But... Like I am, I really am, and that makes me so happy. Je suis très 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 étonnée de dire que j'aime Paris. Enfin, je pense pas que j'irai jusqu'à dire que j'aime Paris, mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le fait que j'ai plein de choses à faire, que j'ai plein de choses à découvrir, que j'ai plein de gens à voir. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi ici que j'avais pas forcément à Bordeaux, et j'ai vraiment l'impression de revivre. Depuis que j'ai fait cet épisode là où je parlais du fait que je savais plus qui j'étais, que j'avais l'impression que la souffrance et la douleur étaient devenus mon seul trait de personnalité, et que je m'étais perdue dans le fait de juste survivre vivre et de mettre de l'énergie dans tout, sauf dans moi, je me sens beaucoup mieux parce que quand j'ai eu cette réalisation-là, je me suis dit « Ok, Serena, t'as réalisé ça, il est temps que je te focus sur toi. Regarde, fais un 360, refocus-toi sur toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et depuis que je suis en train de faire ça, depuis que je suis en train de me focaliser sur moi, depuis que je suis en train de guérir, depuis que je suis en train de bah, redevenir moi, tout simplement, j'adore. Je vais pas trop parler, parce que si je parle encore trop, l'univers va venir me mettre encore une claque, et je n'ai pas trop envie, mais on va juste dire que Paris jusque-là a été une très bonne expérience, j'avais besoin de ce renouveau-là, je pense, donc je suis vraiment super 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 contente d'être arrivée à Paris, d'avoir commencé un stage, et un stage qui me plaît Parlons-en, maggie, parlons-en, j'adore mon stage. C'est beaucoup de travail, comme tout dans la vie, MDR, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'équipe dans laquelle je suis, j'aime beaucoup l'environnement de travail. Je trouve que c'est très bienveillant. Moi, j'ai toujours ce stress de vouloir bien faire les choses et d'avoir peur de mal faire certains trucs, mais c'est normal parce que je suis en plein apprentissage, je ne peux pas tout savoir tout de suite, mais j'ai l'impression d'être dans un environnement très bienveillant, avec des personnes super sympas, il y a d'autres stagiaires slash alternante avec qui je m'entends bien. J'aime trop ça. J'aime trop la vibe de cet environnement de travail. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma manager. J'aime beaucoup les gens qui m'encadrent, qui m'aident à évoluer. Ah love Franchement, je suis trop heureuse. J'aime trop mes missions aussi. Je fais vraiment ce qui me plaît et j'apprends plein de choses dans le milieu dans lequel je suis. Et ça aussi, j'adore. Vraiment, je pense que j'ai trouvé le stage parfait pour moi. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu veux qu'elles se passent. Mais tu avances, tu avances, et tu vois qu'elle se passe encore mieux que ce que tu aurais imaginé. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc je suis trop, 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 trop contente de, de ce stage pour l'instant. J'ai en plus deux jours de télétravail par semaine, le lundi et le vendredi. Quelle grâce Je mets 10 sur 10 pour l'instant à mon stage. Je mets 10 sur 10 à Paris. Bon, outre la météo de mer, donc allez, je mets 8 parce que j'aime quand même beaucoup le soleil. Et on n'a pas eu beaucoup à Paris, mais quand même, j'adore J'adore, 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 j'adore ce nouveau mode de vie. J'adore le fait que tout soit un petit peu recentré sur moi là dans ma vie, que j'ai dit bye bye aux mauvaises choses qui étaient autour de moi, qui m'entouraient, aux mauvaises aura, aux mauvaises ondes. I'm just like very happy que j'ai fait un brainstorm. Vraiment, si tu te doutes pas que je viens d'école de commerce, oui, j'adore dire brainstorm, j'adore ce terme. J'ai fait ce petit brainstorm de, ok Serena, qu'est-ce que tu as besoin de faire là Et j'ai compris que j'avais besoin de tout recentrer un petit peu sur moi-même, ma personne, que je mettais trop d'énergie ailleurs, dans d'autres personnes dans d'autres choses qui n'étaient ma foi pas plus importantes que moi surtout qu'on parle de ma vie, donc je suis le caractère principal littéralement de ma vie et ça faisait 6-7 mois que je n'étais plus le caractère principal de ma vie que j'avais l'impression vraiment d'être même pas en second ou en ou troisième, quatrième rôle, j'étais sixième, septième rôle, j'étais figurante littéralement dans ma petite vie donc les temps que je fasse un petit truc que je me refocus et je suis en plein dedans et pour le coup j'en avais besoin, je vais pas trop trop rentrer dans les détails de tout ça, de moi qui me refocus sur moi, je continue à faire le petit chemin à faire la petite route et on en refera certainement un épisode pour plus tard quand j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé, quand je serai là où je voudrais être niveau self love, niveau self improvement et tout ça, on en fera un petit épisode en attendant le bilan de l'été il a commencé de manière catastrophique le milieu aussi était catastrophique on va juste se dire que la fin était beaucoup mieux depuis 3 semaines 4 semaines, bah depuis août j'ai l'impression depuis le début d'août où j'ai vraiment fait cette réalisation que Serena il faut que tu reprennes confiance en toi que tu te recentres sur toi j'ai l'impression que ça fait un milliard de fois que je dis recentrer sur moi mais c'est vraiment le thème, désolée mais c'est littéralement le thème, donc je suis trop contente d'avoir fait cette réalisation là et pas simplement de l'avoir faite mais d'avoir mis des choses en œuvre pour vraiment mettre ça à exécution et agir face à la situation. Ceci étant dit, j'aimerais bien que toi aussi tu me fasses son petit bilan de l'été, que tu me dises Théo, T'es bas, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Je pense que sur Spotify tu peux laisser un truc, enfin c'est marqué, qu'as-tu pensé de l'épisode. Donc n'hésite vraiment pas à me dire comment tu as passé ton été. Sinon tu peux aussi venir en DM sur Instagram, me dire Oh ma puce, mon été était aussi catastrophique que le tien. Ou sinon mon été a été incroyable et fais-moi rêver. Raconte-moi tes petits trucs d'été parce que moi mon été était euh, éclaté au sol. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas vécu un été aussi éclaté. Mais je pense que T'as un enchaînement d'aussi belles années, d'aussi bonnes choses, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment faut que ça se casse et pour le coup, ça s'est même pas cassé, ça s'est effondré. Mais les mauvais moments font que tu apprécies beaucoup plus les bons moments et c'est réel. En ce moment, je suis trop reconnaissante d'avoir surmonté ça, d'être en vie, d'être avec tous les gens que j'aime ici aujourd'hui, d'être juste mieux que là où j'étais il y a quelques temps. And I'm very grateful about that. Commençons, 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 My G, par mes petits favoris de cet été Et on va commencer par mes séries slash films regardés, mais c'est surtout que des séries. Et la première série, c'est Faux Profil. C'est d'ailleurs Christian qui m'avait recommandé cet épisode avant qu'on commence à enregistrer l'épisode qu'on a fait ensemble il y a quelques temps. Et c'est une série espagnole. Franchement, je trouve que les séries espagnoles sont sous-cotées parce qu'elles sont incroyables. Bon, les plots se ressemblent un petit peu tous, mais c'est comme tout dans la vie, les comédies romantiques... Ont toutes le même plot et personne ne s'en plaint donc je sais pas pourquoi on s'en plaindrait de ça faux profil c'est vraiment très bien construit en gros c'est une fille qui rencontre un gars sur une application de rencontre. Le profil de la personne du garçon n'est pas 100% vrai. C'est-à-dire que c'est pas son nom, c'est pas ses photos, mais en même temps, il est mieux dans la réalité qu'en photo. Juste, il a une double vie et il s'en sert pour vivre sa double vie. Du coup, il tombe amoureux. Sauf que elle, elle vit à Las Vegas, je crois, et lui vit dans une ville en Amérique du Sud. Je sais plus trop dans quelle ville. En Colombie, je crois, mais je suis même pas sûre. En tout cas, elle se rend compte qu'en fait il a une double vie Donc elle va le piéger dans son pays De là il y a plein d'événements qui s'enchaînent Et je trouve que le suspense est très intéressant La ligne à suivre est très intéressante Donc tu devrais absolument aller regarder si tu ne l'as pas encore fait Deuxième série dont je veux te parler, et c'est un drama coréen, et ça s'appelle Business Proposal. Il faut savoir que pendant un certain temps, j'ai eu une obsession pour les dramas coréens qui s'est atténuée en ce moment parce que j'ai pas le temps. Ma belle, j'ai un stage, j'ai un mémoire à écrire, j'ai un podcast à faire tourner, j'ai des amis à voir, je dois passer du temps seul. Les dramas coréens, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, surtout que moi, j'aime avoir mes 8 heures de sommeil par nuit. Donc au moins si je me disais, bon, c'est tu restes éveillée pour regarder ta série, et je pourrais très bien le faire sauf que dormir 8 heures pour moi c'est trop important sinon je ne tourne pas, je ne peux pas j'ai décidé de ne pas sacrifier mon sommeil mais de sacrifier mon amour pour les dramas coréens, ouais j'ai eu ma période pendant laquelle j'étais au chômage, je faisais rien de ma vie quoi, donc j'avais le temps de passer ma journée à regarder des dramas coréens et business proposal c'est l'histoire, le patron de la société, son grand-père veut qu'il se marie à tout prix parce qu'il est trop concentré sur le travail, il a peur de mourir en fait le grand-père sans avoir vu son petit-fils se marier, avoir des gosses et tout le reste. Donc son grand-père va lui organiser des dates avec des filles qui sont aisées dans le même monde que lui, tu vois. Et il y aura une fille avec qui il aura un date qui n'aura pas du tout envie d'aller à ce date et qui va dire à sa copine, s'il te plaît fais toi passer pour moi, de toute façon elle n'a pas eu de photos de moi, et le faire dégoûter de ma personne comme ça on passe à autre chose. Sauf que le gars il trouve la fille super intéressante et il décide d'avoir un deal en mode on fait semblant de sortir ensemble pour que mon grand-père me lâche la grappe. Mais ils vont tomber amoureux. Je trouve que l'histoire est trop mignonne, que l'histoire est trop bien. Donc, va regarder. Deuxième drama coréen dont je veux te parler, c'est Extraordinary Attorney Who. C'est une fille qui est autiste. Mais qui est avocate et qui est brillante, mais brillante. Brillante avec un grand B, un B majuscule. Elle est dans un grand cabinet d'avocats et elle résout des affaires. Il y a aussi une histoire d'amour. Mais je trouve que pour la plupart des dramas coréens romantiques, en guillemets, tout tourne autour en fait de leur relation. Et ce que j'aime bien avec Extraordinary Attorney Who, c'est que ça tourne pas que autour de l'histoire d'amour. Il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'avocats parce qu'ils règlent des affaires et une affaire différente à chaque épisode, je trouve ça très intéressant en fait que tout ne soit pas tourné autour de cette histoire d'amour, qu'on se concentre aussi sur elle, sur son handicap, qui joue beaucoup dans sa vie, dans ses relations amicales, dans ses relations familiales, dans ses relations au travail, je trouve que vraiment c'est un drama super intéressant et super beau, donc je te conseille d'aller le regarder. Autre chose dont je vais te parler, c'est American Crime Stories. Faut savoir que depuis la série sur Jeffrey Dahmer sur Netflix qui date ma foi de octobre-novembre, je crois, 2021 Non, 2022 quand même, si rien n'exagère pas, ça fait presque un an, je me suis vachement... Calmer sur tout ce qui était true crime et ce genre de choses, parce que faut savoir que je suis une grande fan de tout ce qui est euh, crime en série, tueur en série. J'écoute beaucoup, j'écoutais du coup beaucoup de podcasts qui racontaient des histoires de grands tueurs en série, des documentaires, vraiment je ne buvais, mangeais que ça, je sais pas. La psychologie derrière le fait que les femmes adorent ce genre de choses, je, je la comprends pas, mais il faudrait qu'on fasse une étude là-dessus parce que je trouve ça fascinant. Je vais pas mentir, cette série m'a traumatisée, surtout que j'ai appris que les femmes, famille des victimes qui sont du coup elles aussi des victimes n'étaient pas forcément d'accord à ce qu'on raconte leur histoire. Elles n'étaient pas forcément aussi au courant de cette série et il y a plein de choses qui font que j'ai pas du tout kiffé l'ambiance autour du truc et le fait que l'histoire aussi soit un petit peu romantisée parce que bien sûr c'est Netflix et il faut que l'histoire soit un peu intéressante et la série en elle-même est très troublante parce que je sais pas je trouve qu'elle est vraiment réelle et surtout que Jeffrey Dahmer et moi on avait le même numéro d'appartement l'appartement 213. Mon ancien appartement à Bordeaux était l'appartement 213 donc ça aussi ça me faisait flipper ma reste. faut savoir que moi, je regarde tout ce genre de choses Mais je suis une flippette hein. Quand je regardais Jeffrey Dahmer Je dormais avec la lumière allumée Parce que c'était hors de question que je dorme La lumière éteinte Vraiment j'étais paniquée Alors que je savais que théoriquement il pouvait rien m'arriver mais quand même, ça me paniquait. Et du coup, j'ai beaucoup commencé à remettre en question ma consommation de ce genre de contenu. Il y a un épisode très intéressant qui a été fait par Woke or Whatever. Et je te mettrai le lien de l'épisode dans la description. L'épisode s'appelle Is it healthy to be obsessed with true crime? Est-il sain d'être obsédé par le true crime? En fait, c'est un podcast en franglais. Mais si tu parles anglais, va l'écouter. Il est super intéressant. Je te mettrai du coup le lien dans la description. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait quelque chose de malsain dedans. Elles expliquaient plein de choses du style quand on regarde ça, on se dit mais nous ça aurait jamais pu nous arriver parce qu'on peut pas être aussi débile en guillemets, parce qu'on n'entrerait pas dans la voiture de quelqu'un, on n'irait pas chez quelqu'un qu'on connaît pas on buvrait pas dans un verre qui a déjà été utilisé ou qu'on nous-mêmes on nous a pas servi, qu'on n'a pas vu la personne nous servir plein de choses et euh, en fait c'est aussi un sentiment de satisfaction de se dire ah mais à nous ça nous est pas arrivé à ces personnes là ça leur est arrivé ou encore il y a une certaine obsession derrière ces personnes Personne là, C'est comme il y avait un tueur en série. J'ai oublié le nom du tueur en série. Mais en gros, c'était un gars qui était voué à faire des études d'avocat, mais il était tellement obsédé par le fait de tuer toutes les femmes de la Terre qu'il n'a pas fini ses études. Et lui, c'est un exemple parfait parce que il avait un physique apparemment attirant. Et il y a plein de filles qui étaient obsédé par lui jusqu'à aller le voir en prison, euh, lui faire des lettres. Je crois qu'il y a même une fille qui est tombée enceinte de lui alors qu'il était en prison, en cavale ou something like that. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de malsain dans le fait de beaucoup consommer. Je dis pas d'arrêter complètement de consommer ce genre de choses, mais il y a quelque chose de pas forcément sain dans le fait de ne consommer que ça et d'en consommer beaucoup et moi c'était mon cas, vraiment. Je suis tombée sur le podcast tuant en série en 2021, oui l'été 2021, enfin juste avant l'été vers mars-avril, il y avait déjà peut-être un an d'épisodes et sachant qu'il poste un épisode chaque semaine, j'avais beaucoup de contenu à écouter, à digérer, no joke, je faisais des balades de 2h, heures, 3h heures. à ce moment-là j'habitais à Rouen chez mon frère et j'avais besoin de prendre de l'air parce qu'on était tous les deux dans un 20 carrés, c'était insupportable, même si je l'adore, on n'est pas fait pour vivre ensemble, ça c'est sûr et certain, mais du coup j'avais besoin de, de prendre du temps seul, de marcher et tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai développé une grande, une grande passion pardon, pour la marche en plus, je marchais beaucoup et j'avais à chaque fois leur podcast dans mes oreilles et c'était incroyable après j'ai commencé à chercher d'autres podcasts qui parlaient de tueurs en série et ensuite j'ai regardé plein de documentaires, de films dessus et c'est devenue une obsession, j'avais besoin de consommer que ça, ça devenait très malsain. La série sur Jeffrey Dahmer est arrivée, je me suis dit bien sûr que tu vas regarder ça En plus j'avais déjà écouté le podcast que as en série avait fait sur Jeffrey Dahmer, donc je connaissais déjà l'histoire et je voulais voir le film. Le sentiment que ça m'a donné à la fin de cette série qui m'a pris beaucoup de temps à terminer. J'avoue que j'ai pas pu regarder les épisodes en les enchaînant, ça m'a pris énormément de temps à regarder, je pense que je regardais un épisode par jour et qu'après c'était Terminé, je pouvais plus. L'atmosphère était insupportable pour moi. Après avoir fini cette série, j'ai vachement diminué ma consommation de ce genre de contenu et j'ai remis en question cette passion, en guillemets, cette obsession que j'avais pour le true crime. Et je suis très contente d'avoir pris du recul là-dessus. Mais franchement, si tu es fan de ce genre de contenu, va écouter l'épisode The Walk or Whatever parce qu'il est super intéressant et qu'il apporte plein de points de vue sur ce phénomène, on va dire. Mais pour revenir à nos temps. Quand j'étais encore à Abidjan, j'ai regardé American Crime Stories, mais c'est pas forcément parce que c'était une histoire de crime, c'est parce que j'étais sur Disney+, et Disney+, me l'a conseillé comme l'histoire en fait du procès de O.J. Simpson. Si tu sais pas qui c'est O.J. Simpson, c'était un... Il faisait quoi Du football américain Ou du baseball Je sais plus. Mais en tout cas, il avait une femme, et il a été accusé du meurtre de sa femme. Toutes les preuves étaient contre lui. Il n'y avait rien qui était pour le fait que c'était une autre personne qui l'avait tué. C'était sûr et certain que c'était lui qui l'avait tué. Il y avait son ADN partout sur la scène de crime. Il la battait. Il battait sa femme. Il était super jaloux. Ils étaient divorcés. Enfin, pas divorcés, je crois séparés, mais en tout cas, il la frappait pendant leur mariage. C'est pour ça qu'ils sont séparés, je crois d'ailleurs. En tout cas, c'était quelque chose de très toxique. Il était très toxique. Sauf que il a été déclaré non coupable et a été donc libéré. Et c'est l'histoire du procès, des choses autour de O.J. Simpson je trouve que c'était très bien réalisé, très bien tourné et surtout que ça montre sa vie un petit peu quand même après le procès et tu vois qu'il a été délaissé qu'il y a plein de monde qui lui parlait plus ça montre aussi Robert Kardashian Robert Kardashian qui est le papa de Kim, chloé et Korné Kardashian bien sûr qui était très proche de O.J. Simpson. Moi quand j'ai entendu parler de cette histoire quand j'étais plus jeune, c'était Robert Kardashian qui était meilleur ami avec O.J. Simpson, qui était aussi avocat, qui l'a aidé, qui l'a soutenu dans tout. Mais il n'y avait pas aussi cet aspect où tu vois que plus les jours passent, plus le procès avance, plus les preuves sont montrées, plus tu vois que Robert Kardashian croit vraiment qu'en fait O.J. Simpson est coupable et pas non coupable, mais il reste auprès de lui parce que c'est un ami fidèle. Et dès que le procès est fini, Robert Kardashian s'éloigne de O.J. Simpson et se rend compte en fait qu'il était peut-être coupable. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce point de vue là, de rentrer vraiment dans l'histoire, parce que je pense que notre génération en tout cas la mienne, ne connaît pas forcément cette histoire, tu l'entends forcément de loin t'as une fois dans ta vie entendu parler de l'histoire de O.J. Simpson de son procès, mais je trouve que pour une personne comme moi qui n'a pas vécu l'histoire et le procès, parce qu'apparemment ça a vachement médiatisé. Je trouve que c'est très bien construit et c'est très bien fait. Donc, en fait, American Crime Stories, il y a trois saisons avec trois histoires différentes. J'ai voulu continuer avec la saison 2 qui parlait de l'affaire Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, c'est celle qui a eu une affaire avec le président Bill Clinton et l'affaire a été, bien sûr, médiatisée. Il a été impeached N'était plus président, une sorte de dingue. Sauf que ça m'a beaucoup moins intéressée. Je sais pas pourquoi. Je trouve que l'histoire a beaucoup été moins intéressante de mon point de vue. Je trouvais pas ça non plus fascinant. J'ai ensuite regardé la troisième saison qui parlait de l'histoire de Versace. Je savais même pas que Versace avait été assassiné devant sa maison. Ça raconte l'histoire de son meurtre, son meurtrier et comment le meurtrier de Gianni Versace a tué plein d'autres personnes avant Versace. Ça reconstitue plus le chemin du tueur, comment il, a, il en est arrivé à tuer toutes ces personnes, plutôt que vraiment Gianni Versace et sa vie, je dirais en tout cas de mon point de vue, mais j'ai arrêté à peut-être au troisième épisode parce que c'est très violent, et même moi qui suis habitué à ce genre de choses, parce que comme je t'ai dit j'en consommais beaucoup avant, mais je pense que vu que là j'ai arrêté d'en consommer, revoir ce genre de scène qui avant ne me touchait même plus, et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que j'étais tellement habitué à consommer des trucs de tueurs en série, des trucs de crime, qu'il y avait des choses qui me choquait même plus et là je suis contente d'avoir retrouvé cette sensibilité au sang aux armes de c'était trop violent pour moi, donc j'ai arrêté. Sauf que je trouve que Gianni Versace, en tout cas tel qu'on le dépeint dans la série, et c'est une belle personne, c'est une très belle personne, qui était vachement en avance sur son temps, qui voulait pas forcément des mannequins super minces, qui avait des mannequins de couleur, des mannequins racisés, je préfère, sur ses défilés. Il avait un esprit très poussé, très avancé pour son époque, and I love that, I love that about him. Si je te conseille de regarder American Crime Stories, c'est pour vraiment la première saison qui est sur O.J. Simpson, la la troisième saison, je ne l'ai pas terminée et je compte pas la terminer parce que vraiment, je peux pas supporter, mais voilà. Un film dont je vais te parler, je crois que c'est le seul de la liste, c'est un film que je suis allée voir au cinéma et c'est élémentaire. Je crois qu'en français, ils s'appelle élémentaire et en anglais, c'est Elementals, I'm not sure. Mais c'est un film où en fait, c'est des éléments, l'eau, le feu, l'air, qui vivent dans un monde. L'eau et le feu, c'est bien connu, ils peuvent pas être ensemble, ils peuvent pas s'entendre. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, les deux, ça ne fonctionne pas. Et pour autant, il y a un gars qui est l'eau et une fille qui est le feu qui vont se rencontrer et qui vont tomber amoureux. Sauf que je trouve que ça traite de beaucoup plus de sujets profonds comme la discrimination, comme la xénophobie, peut-être même un petit peu le racisme, tu vois. L'élément du coup du feu, tous ceux qui représentent l'élément du feu sont un petit peu mis à l'écart parce que le feu, ça brûle, le feu c'est dangereux. Ils vont pas vivre avec les autres, ils vont vivre plus éloignés de la ville et tout le monde va mal les regarder, ça parle aussi de s'affranchir, de la volonté de tes parents, de ce que tes parents veulent pour toi de la validation parentale franchement ça aborde plein de sujets super intéressants le fait de savoir qui on est de suivre ses propres rêves d'aller à la découverte de soi j'ai trouvé que le film était super 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 bien réalisé de toute façon tout ce que disney fait dans mes veines mais dans mes veines <rire> donc j'ai trop 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 aimé et tu devrais absolument aller le voir Ou peut-être attendre qu'il sorte sur disney ou sur les plateformes mais vraiment il est génial et je pense que je vais aller le revoir parce qu'il était top et c'était pendant ces périodes horribles où le temps de 1h30, j'étais loin de mes problèmes, où je me suis focus sur le film, et ça m'a fait beaucoup de bien. Dernière série dont je vais te parler, c'est d'ailleurs une série que j'ai terminée hier, qui s'appelle Painkillers, et qui parle de la crise entre guillemets des opioïdes aux états unis surtout du médicament oxycontin. C'est un médicament contre la douleur, sauf que c'est vachement addictif, c'est comme une drogue en fait telle que décrite dans la série c'est une héroïne mais médicale ça fait plus d'effet que la codéine et la codéine déjà c'est pas très bien quand c'est utilisé en tant que drogue et du coup ça parle de comment la personne qui a fondé son empire sur ça savait que c'était quelque chose de mauvais savait que c'était quelque chose addictif, mais il en avait rien à foutre lui il voulait juste sa moula et il l'a eu sauf que ça a causé entre 100 000 et 200 000 morts aux états unis ça a détruit des familles et ce qui est très je trouve bien avec cette série c'est qu'à chaque début d'épisode, il y a une personne, une famille d'une victime de ce médicament qui vient et qui dit cette série est inspirée des faits réels mais certains faits ou certaines choses sont romantisées à un but de divertissement. Mais mon histoire, moi, est bien réelle et j'ai mon fils, j'ai ma soeur, j'ai mon frère qui lui est décédé ou qui elle est décédée à cause de ce médicament. Et il y a une histoire comme quoi il y a... Une maman, son fils de 24 ans est mort après avoir avalé un seul comprimé de ce médicament pour se dire à quel point c'était un truc de fou. C'était un truc addictif parce que non seulement ça t'enlève ta douleur pendant longtemps, mais en plus de ça t'as d'autres effets. C'est une drogue quoi. En fait, l'effet était censé durer 12 heures, donc en fait t'étais censé prendre deux comprimés par jour, mais l'effet durait beaucoup moins longtemps. Pour rendre du coup les gens addictifs donc ça faisait que au lieu d'en prendre que deux par jour à 12 h et à minuit, supposons il y en a qui en prenaient chaque 6 heures par exemple, parce que plus tu en prends, plus ton corps devient résistant à ce médicament et en fait ça explique Comment ça a détruit des familles, comment ça a détruit des vies. Ça explique aussi comment le marketing de quelque chose, c'est incroyable. L'histoire est très intéressante. Je trouve que c'est important même d'en parler. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et il y a un petit ton humoristique dans la façon dont les choses sont tournées qui, ma foi, dans un autre contexte, j'aurais dit que c'était pas la peine. Mais là, je trouve que c'était tellement bien fait que c'était intéressant, que c'était pas nécessaire, mais que ça avait sa place, en tout cas, dans cette série. Voilà Voilà, c'était tout pour mes série slash film. Parlons maintenant de musique. Il faut savoir qu'au début de l'été, j'ai écouté beaucoup 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 de musique et ces derniers temps, j'ai écouté beaucoup 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 de podcasts, mais j'ai quand même écouté pas mal de musique et j'ai quand même des petites recommandations à faire. Et je vais commencer par l'incroyable, l'inévitable Charms de Rima. c'est-à-dire que ça a bercé tout mon été. Quand Rema dit Anada Banga à chaque début de chanson, il ne ment jamais. C'est à dire que je peux écouter cette chanson un milliard de fois Je ne m'en lasserai pas Il est talentueux à mort Ce gars est talentueux Et je sais plus quel festival il avait fait en France Non c'est pas même pas en France c'était en Belgique Les Ardentes. c'était Et il y avait du coup la performance de Charms Je suis tombée amoureuse de cette performance Et depuis mon rêve c'est de voir Raymond en live J'ai pas pu le voir cette année parce que c'était à Paris Comme j'étais à Bordeaux et j'avais cours Donc c'était pas possible pour moi Mais s'il revient à Paris ou qu'il est en Belgique Ou peu importe là où je peux aller Qui n'est pas trop loin de là où je suis J'irai. Mon rêve, écoute-moi bien mon rêve, là, c'est de voir Raymond en concert, parce qu'il a l'air incroyable, génial. Si je devais faire une liste de mes chanteurs afro préférés, ce serait WizKids en tout premier. WizKids, déjà, a besoin d'arrêter de faire de la ma piano. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Reviens à ce que tu sais faire de mieux. Afro, dancehall, parce que ça me saoule, en fait, de l'entendre faire de la ma piano flicain le matin. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, ma belle. Reviens à lafro Reviens à ce que tu sais faire de mieux. Je t'en conjure. Mais ses biscuits parce qu'il a mon cœur depuis des années depuis son premier album je suis amoureuse de lui en fait c'est ma mère qui l'avait acheté son premier album et dans la voiture quand on allait à l'école quand on sortait et tout c'était son album en boucle dans la voiture depuis je suis amoureuse Amoureuse, mais amoureuse de Whiskid, c'est l'amour de ma vie. Je donne tout à ce monsieur, je donne tout à sache-le. En deuxième, je mettrai Rema et en troisième, je mettrai Burna Boy parce que Burna Boy, son era Afro Giant et tout ce qui est avant Afro Giant, j'adore et j'ai beaucoup plus de mal avec cette ère dans laquelle il est. Je suis très contente de l'avoir vu pendant son African Giant Tour. En plus, j'étais tout devant donc je le voyais bien. J'ai vu Burna Boy devant moi. Trop beau, avec son petit sourire. Et là, je trouve qu'il a vachement de charisme. Mais après la era African Giant, j'ai eu beaucoup de mal avec Burna Boy et sa musique en général. Sauf Last Last Tom, tu sais, un banger il n'y a pas d'autre chose à dire, mais le reste je suis pas non plus très fan, il a sorti un album il y a deux jours, non il a sorti un album hier, il a littéralement sorti un album hier que j'ai pas encore écouté c'est pour se dire à quel point je suis même pas excitée par le fait qu'il ait sorti un album alors qu'avant Burn Boy sortait un album, j'étais certainement la première à l'écouter mais je suis moins fan de cette era dans laquelle il est, donc voilà. Un album qui aussi a vachement marqué mon été c'est Ketra Miné, et l'album s'appelle du coup Ketra et j'en ai déjà beaucoup beaucoup parlé dans ce podcast mais je trouve qu'on ne parle pas à quel point ils ont eu une idée de génie de se mettre ensemble, de en faire un groupe et de sortir autant de bangers dans un seul album. J'étais pas à la plage, j'étais pas à Ibiza, j'étais soit en train de marcher, soit en train d'aller au travail, soit en train de préparer mon déménagement, mais grâce à eux, j'avais l'impression d'être sur une plage à Ibiza. Et ça, je ne dois ça qu'à qu'être aminé. Donc j'adore, j'adore, je suis fan. Who he is forever so sup sont mes chansons préférées de l'album. Let's Talk About It aussi, j'aime trop. Tous les sons de l'album se valent, tu vois. Et je pense vraiment que c'est un album, si tu ne l'as pas encore fait. Ma puce, qu'est-ce que tu attends Allez, tu peux même mettre cet épisode sur pause. Allez écouter et revenir. C'était un album fait pour l'été. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il était trop bien construit, c'était trop good vibes. Pas déçu de cet album. Comme d'habitude, Ketranada, de toute façon, il ne m'a jamais déçu. Je pense même qu'il ne me décevra jamais. Je pense que comme BNC, il fait partie des rares artistes qui, peu importe ce qu'ils feront, j'aimerais. Donc je pense que dans cette catégorie-là, il y a Beyoncé, il y a Ketranada. J'ai envie de dire qui a Whiskey, mais Whiskey, depuis qu'il fait de la map piano, il me casse les pieds. Mais à chaque fois qu'il fait autre chose qu'il est dans un site qui n'est pas de la map piano, j'adore, je suis fan, mais on va dire que Whiskey aussi est dans cette liste d'artistes qui ne me décevront jamais. Et Rema commence vachement, vachement à y entrer. En parlant de Whiskey, j'ai envie de parler de l'album Soundman, volume 1 de Starboy. Starboy, je crois que c'est un DJ ou quelqu'un qui fait des prods, parce que j'ai jamais entendu chanter, ou peut-être que je me trompe, Oups, désolé, mais sur l'album... Soundman volume 1. Il n'y a que Whiskey qui chante dans toutes les chansons et je pense du coup que c'est Starboy qui a la prod. J'ai découvert cet album durant l'été 2021, quand j'étais à Abidjan avec toute ma famille, vraiment meilleur été de ma vie. Enfin, surtout mes étés préférés, c'est mes étés que je passe avec mes cousins et mes cousines et ma famille, les étés de mon cœur. Et j'ai découvert cet album-là durant cet été et depuis chaque été, je ne peux pas me passer de cet album. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une vibe d'été. Electric, et dans mes oreilles et dans mes albums d'été depuis des années, du coup, depuis 2021. L'album, son interprétation, je crois que c'est un EP même parce qu'il n'est pas assez long, mais l'album est dingue. Jam, Blow, Cover Me, Electric, tout l'album le l'EP ou l'album, je sais pas, est un banger. Sachant qu'il date de décembre 2019 et que je l'ai découvert en 2021, je suis outrée de ma personne sachant que je suis tout ce que Whiskey fait. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, mais soit. En tout cas, je trouve que cet album est incroyable. Et même si c'est pas l'été, va écouter, va stream parce qu'il n'y a pas une chanson qui déçoit. Quand je dis que Whiskey, il sait faire que des bangers, je te parle de ce genre de choses. Il a une vibe, il a une aura dont je suis fan, dont je suis amoureuse. Mais je donne tout, 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 tout à Whiskey et je le redis. Et cet album rythme mes étés depuis des années. Enfin, depuis des années du coup, depuis euh, deux ans. <rire> mais je l'adore. Donc va stream, ma puce. Un autre album que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet été, c'est Fountain Baby de Amma Ray. Amare, je sais jamais comment commencer son nom. Je suis désolée ma pucette si tu écoutes cet épisode, mais en tout cas tu fais de la très bonne musique et je suis fan de toi. L'album est dingue, je pense qu'on en a pas assez parlé, mais l'album est dingue, l'album est super bien fait, l'album est super bien construit, les sons sont super entraînants. Bon, j'ai toujours été un petit peu fan d'elle, parce que tous ses projets aussi sont très intéressants. She is a great artist, a freaking great artist, ok Mais cet album, je sais pas, il y avait une vibe différente. Tous ces sons dont je suis en train de te parler, c'est des sons qui, malgré mon état psychologique déplorables, m'ont apporté une certaine bonne humeur dans ma tristesse, dans ma mélancolie. Dans toute cette période compliquée, ces petits artistes et ces petits projets, ces grands projets d'ailleurs, m'ont apporté un petit peu de moi qui pense à autre chose le temps d'un album, le temps d'une chanson. J'en suis vachement reconnaissante. Et Emma Ray, sur l'album Fountain Baby, fait partie de ces projets-là qui, malgré le fait que je sois aussi mal, m'ont apporté un petit peu de réconfort le temps de quelques instants. Donc je suis très, 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 très reconnaissante pour ça. Donc va l'écouter. L'album est génial, l'album est incroyable, j'adore. Dernier artiste et dernier album dont je vais te parler, et j'ai vais exprès de parler de ça en dernier parce que vraiment, Luigi, je sais pas comment dire, mais c'est pas mon artiste français préféré, je crois que j'en ai jamais parlé sur ce podcast, mais mon artiste français préféré c'est Nekfeu Je trouve que Nekfeu écrit excessivement bien. Je porte vachement attention à l'écriture d'un artiste, surtout quand je suis rappeur, parce que pour moi c'est vachement les textes et tout ça. Mon artiste préféré français c'est Nekfeu parce que je trouve qu'il écrit excessivement bien. Et once in a while, je suis là et je redécouvre ses albums, je redécouvre ses projets, et je me dis, Ma puce, tu me manques. Je t'aime. Et il fait aussi partie des artistes qui ne me décevront jamais, peu importe le projet et depuis Nos Étoiles vagabondes, il est parti, Et je sais pas où il est, je pense qu'il est au Japon, je crois que j'ai vu un tweet qui disait qu'il était au Japon et qu'il avait l'air super heureux, donc tant que ma puce est heureuse je suis très contente pour lui, mais je t'en supplie que j'ai besoin que tu me sortes une chanson parce que j'ai besoin, de, besoin de, tes, de tes mots, je sais que tu n'écouteras jamais ça mais sache que tu m'as aidée dans des moments compliqués, mais revenons à Luigi du coup, qui est pour le coup mon deuxième artiste francophone préféré, parce que que ce soit Tristesse Business Saison 00 et même Boscolo etc parce qu'on parle pas souvent de cette EP mais je trouve que l'EP est incroyable l'EP est génial et mérite beaucoup plus de bruit mais je trouve que chaque projet de Luigi a quelque chose de thérapeutique sur moi, je saurais pas comment l'expliquer mais il y a des moments dans ma vie où j'étais pas bien il y a des moments où je vivais des choses difficiles il y a des moments où j'étais triste et sa musique a eu l'effet de m'apaiser de, de me rendre moins triste de me rendre moins malheureuse, juste l'écoutant. Et je trouve ça fou ce que l'art, la musique peut faire sur toi, ce que la musique de Luigi peut faire sur moi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans saison 00, c'est qu'il parle de lui en fait, qu'il parle de son histoire, qu'il parle de son enfance, qu'il parle de sa construction. Même si c'est son histoire à lui, je trouve qu'il y a des choses vachement relatable. D'un côté c'est son histoire, mais il y a quelque chose de vachement relatable à son histoire surtout je trouve qu'il est sorti au bon moment pour moi en tout cas dans ma vie avec tout ce que je vivais j'avais besoin de cet album. La chanson reste en vie quand à la fois il a dit j'aimerais que tu restes en vie. À chaque fois que je me sentais mal, à chaque fois que je voulais abandonner, que j'étais au bout et que j'étais là ok Serna, c'est la fin. J'écoutais cette chanson où j'avais cet extrait qui me disait reste en vie, reste en vie parce que la future de toi a réalisé de grandes choses et heureuse et épanouie et là où elle doit être et I'm not gonna cry, I'm not gonna cry, please, I'm not gonna cry. Mais j'ai envie de dire un milliard de fois Merci à Luigi pour cet album qui a été very much healing for me durant cet été et cette période vraiment difficile. Va l'écouter s'il te plaît, va l'écouter parce que c'est un projet merveilleux et je suis tellement contente que ce ne soit pas un projet tourné autour de ses relations amoureuses. J'aime beaucoup que ce soit beaucoup plus tourné sur lui, sur son enfant, sur comment il a vécu certains événements de sa vie. I love that. Et tellement, 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 tellement besoin de ça, donc franchement l'album mérite d'être écouté, 10 sur 10 va l'écouter, please, je t'en supplie si tu vis une période difficile ou même pas, je pense que c'est un album fait pour toi J'en ai fini avec la partie musique. Let's get into the podcast part. Le premier, c'est Ginger. Et je suis super choquée de n'avoir jamais parlé de ce podcast sur... Du coup, ce podcast Mais Ginger, j'ai commencé à écouter... Quand il est sorti, hein, en réalité, en 2020. Et je suis tout de suite devenue accro à leur podcast. Alors, elles sont pas forcément régulières entre guillemets dans le sens où elles vont pas sortir un épisode toutes les semaines, toutes les deux semaines, parfois elles font des mois sans sortir d'épisodes, mais je trouve qu'à chaque fois qu'elles sont en épisode, c'est des épisodes super longs, et moi faut savoir que je peux même écouter des podcasts de 2-3 heures, tant que le sujet m'intéresse et tant que c'est bien tourné, je peux écouter des gens parler pendant des heures, vraiment j'adore ça. Déjà leur personne individuelle, j'aime beaucoup, c'est deux femmes noires qui parlent de choses, mais sous le prisme de personnes noires, elles vont parler de religion, elles ont parlé d'afroféminisme, elles ont parlé de mode, elles ont parlé de plein de sujets, de société, mais toujours tournées sous le prisme des personnes noires, je trouve qu'elles expliquent vachement bien les choses, que si tu es une personne qui n'est pas du tout déconstruite, ou qui veut commencer à se déconstruire, qui est dans ce processus-là de consommer, en tout cas, des choses qui vont t'aider à te tourner vers quelque chose qui te ressemble plus en tant que personne noire, en tant que personne racisée, mais surtout en tant que personne noire, là, je pense que Ginger, c'est le podcast Parfait, surtout si tu es une fille noire, une femme noire. Et je trouve que leurs voix sont aussi très apaisantes. Il y a quelque chose de très apaisant en les écoutant. Elles m'apaisent vachement quand je les écoute. C'est des sujets parfois très sérieux, mais il y a quelque chose d'apaisant de se dire « Ok, on pense la même chose aussi », de se dire « On voit la même chose, on vit la même chose ». J'aime beaucoup l'effet que leur podcast sur moi, et elle parle vraiment de sujets de société, mais vachement importants, des sujets dont les personnes noires devraient se soucier. Vraiment, je les adore. C'est, je crois, de mes podcast préféré de tous les temps. Va écouter, mais je mettrai tout ça en description dans tous les cas. Deuxième podcast dont je veux parler, c'est Si maman m'avait dit. Si maman m'avait dit, c'est réalisé par Jan Audrey. She's an African woman. C'est une femme africaine qui, je crois, est parfois en Abidjan, Douala. Elle va aussi au Togo. En tout cas, elle est basée en Afrique. Et en gros, son podcast, c'est à l'interview des gens qui parlent de leur histoire avec leur mère. La première question, c'est Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta mère te dise L'invité dit ce qu'il ou elle aurait aimé que sa mère lui dise. Toute l'interview se base sur ça. Et en tant que fille noire qui a beaucoup de mommy issues. <rire> ce podcast me parle beaucoup, m'a beaucoup parlé. Je trouve que les histoires, aussi différentes soient-elles, sont toujours très intéressantes. Et je trouve que Jeanne Audrey est une très bonne intervieweuse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, je trouve qu'elle pose vachement les bonnes questions, qu'elle aussi permet à la personne de s'exprimer et d'être dans un espace sain. Et c'est surtout beaucoup de personnes noires qui vivent en Afrique qui s'expriment. Et ce fait de libérer la parole sur certaines choses que des femmes africaines, des hommes africains, aussi Parce qu'il y a quelques hommes aussi qui passent sur le podcast peuvent vivre, je trouve ça incroyable Sachant que en Afrique, tout ce qui est santé mentale Tout ce qui est relations familiales Il y a plein de, de stigma de, Pas de stigma mais de dictates autour De, de tabous, je trouve que libérer la parole sur ça Surtout que c'est pas forcément des personnes de mon âge Qui peuvent être un peu déconstruites C'est des personnes plus âgées, peut-être 30-40 ans Parfois un peu moins, parfois un peu plus Qui viennent parler de cette expérience C'est vachement intéressant et tu devrais clairement aller l'écouter Fun fact, j'ai découvert le podcast Parce que ma tante y a participé oui. <laughs> en 2021 je crois, ma tata qui du coup ne sait pas que j'ai un podcast parce que personne de ma famille mes cousins, mes cousines, mon frère, ma soeur savent mais pas les personnes plus âgées de ma famille mais en tout cas c'est grâce à elle que j'ai découvert ce podcast et je lui en suis vachement reconnaissante parce que it is healing, on sous-estime peut-être parfois à quel point savoir que d'autres personnes ont vécu la même expérience que toi et surtout que d'autres personnes osent en parler on sous-estime l'effet que ça a sur les gens mais I promise you it's very much healing et c'est pour ça que tu devrais aller l'écouter, je pense qu'un jour je dirai à ma mère d'écouter ce podcast, avant qu'elle écoute le mien, je j'irai maman écoute ce podcast. Et après, petite surprise, ta fille a aussi un petit podcast où elle parle aussi un petit peu Dis ce que tu l'as fait subir. Autre podcast dont je veux parler, mais celui-là, il est vachement connu. Je pense que tu as déjà vu un extrait passer sur TikTok, mais c'est Sheets and Gags. Ces deux garçons, ils sont assis sur des petits fauteuils et ils font que rire. Enfin, ils lisent des trucs et ils rigolent. Et leur rire est communicatif. Je voyais tout le temps leur extrait passer sur TikTok. Je suis même abonnée sur TikTok. Mais j'avais jamais écouté leur podcast en entier parce que j'ai là, ça m'intéresse pas forcément. Et quand j'écoute un podcast, c'est plus pour que ça m'apprenne quelque chose ou que j'écoute l'histoire, le ressenti de quelqu'un par rapport à un événement. Et je suis pas forcément dans les podcasts pur, pur divertissement où c'est juste des histoires pour rire. Mais je me suis dit... Ok, Serena, tu les vois tout le temps. Va écouter. La première fois que j'écoutais un de leurs épisodes, c'était, je crois, en mars-avril 2023. C'est très récent. Et comment te dire que j'étais pété de rire. Ils sont excessivement drôles. Je les trouve hilarants. Ils ont une façon de tourner les histoires, de les lire, de réagir aux histoires qui sont incroyables. Et même, ils montrent les extraits les plus drôles sur leur TikTok sur leurs différents réseaux sociaux, même d'ailleurs en général, mais ils parlent d'autres sujets, tu vois, ils donnent des recommandations sur des films, sur des séries, d'ailleurs Painkiller, c'est grâce à eux que j'ai regardé la série, mais mis à part ça, je trouve qu'ils ont un lien qui n'est pas négligeable et qui font que leur podcast est génial, ils méritent tout l'amour du monde, toute la hype du monde, tout ce que tu veux de positif, ils le méritent. Et en plus, eux, oh, ça fait longtemps qu'ils ont des podcasts, je crois depuis 2018, 2019, un truc comme ça, c'était avant que ça devienne super super populaire, ils sont, ils sont bons, ils sont je sais pas quoi dire d'autre à part, ils sont bons, ils sont trop drôles et je suis absolument fan de leur podcast. Si tu parles anglais, si tu es aussi un petit peu à l'aise avec l'accent UK parce qu'on va pas se mentir, un autre petit obstacle. Bah écoutez, ils sont géniaux, ils sont trop drôles. Et moi au travail, parfois j'ai leurs épisodes dans les oreilles et mes journées passent tellement vite grâce à eux. Je suis vraiment fan de leur podcast. Un autre podcast dont je veux te parler, c'est Salvi Talks A Lot. On s'est suivis sur Instagram avant que j'écoute son podcast. C'est une fille dans la vingtaine comme moi qui a lancé son petit podcast il y a quelques mois je crois. Non, c'était en 2022 parce que j'ai écouté son épisode d'anniversaire et c'était les 1 an de son podcast en juillet 2022. Donc ça fait un an qu'elle a un podcast. Je trouve son podcast super intéressant, surtout l'épisode qu'elle a fait sur le deuil. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais moi, oui j'en ai déjà parlé dans l'épisode avec Christian, mais j'ai jamais vraiment réellement vécu le deuil parce que j'ai perdu mon grand-père maternel quand j'étais une enfant. Mon grand-père paternel, je l'ai jamais connu réellement, donc c'était pas forcément des deuils qui me touchaient personnellement, c'est quelque chose, je sais que je suis très privilégiée de ne pas avoir vécu pour l'instant, je sais que ça va arriver parce que c'est inévitable, le, le deuil ça fait partie littéralement de la vie, mais c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup et je pense que c'est la chose qui me fait le plus peur parce que comment tu te relèves d'une personne qui n'est plus là, qui n'est littéralement plus là, c'est à dire que vous ne vous parlez plus une personne et toi, vous pouvez vous reparler, c'est à dire que si tu veux reprendre contact entre guillemets, avec cette personne, tu peux essayer de lui parler, tu peux prendre de ses nouvelles. Quand une personne n'est plus là physiquement et décédée, tu ne peux plus lui parler, tu ne peux plus la voir, tu as son numéro dans ton téléphone mais tu ne peux pas l'appeler, tu ne pourras pas plus j'avais lui envoyer de message. En tout cas, tu peux, mais tu es sûre et certaine que tu n'auras jamais de réponse. C'est quelque chose que je sais pas comment je vais appréhender dans ma vie. Grandir, vieillir, vient avec la question aussi de la mort, des personnes autour de toi qui aussi prennent de l'âge, qui vieillissent ou qui tombent malades peu importe, et plus j'avance dans ma vie, plus je grandis, plus c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, enfin qui m'intéresse, non, mais qui me turlupine, on va dire, beaucoup, la mort et, et vivre le deuil. Et je trouve qu'elle a très bien parlé de ça dans son épisode, je l'ai trouvé très 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 intéressant, donc je pense que tu devrais aller l'écouter, mais son podcast, en général, est très bien, je trouve qu'il est, il est très bien construit, et ça se voit qu'elle est passionnée par la chose. She's a black woman, and she deserves all the hype. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, va écouter. Dernière recommandation. Mes dernières recommandations, ce sont des livres parce que cette année, l'un de mes grands objectifs, c'était de reprendre la lecture parce que faut savoir que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je pouvais passer mes journées à ne faire que ça. Je lisais un livre de 600 pages en même pas deux jours. J'étais folle à lire. Je faisais que ça. Je me levais, je lisais. Après manger, je lisais. Je ne faisais que ça de mes journées. Et puis, j'ai découvert les réseaux sociaux. J'ai découvert Instagram, j'ai découvert YouTube, j'ai découvert TikTok. Et plus le temps passait, plus ma passion pour la lecture, c'est Évanouie et j'ai surtout en temps de concentration merdique à cause de tout ce qui est TikTok, à cause de tout ce qui est euh, réel sur Instagram, c'est de la consommation rapide. Donc t'as pas à te concentrer forcément sur ce que tu regardes, c'est des choses qui passent très très vite et ça a niqué ma concentration, disons-le nous clairement. Ces cinq années d'études, j'ai lu maximum un livre. C'était un livre que ma copine m'avait passé, et c'était l'autre moitié du soleil. J'ai oublié le nom de l'autrice, je suis désolée. Elle a aussi écrit Americana, qui est ma prochaine lecture, pour le coup, parce que ce livre me tape dans l'œil depuis un certain temps, mais je repousse toujours à plus tard pour lire autre chose. Mais là, it is the day. J'ai fini de lire le livre que j'étais en train de lire, donc Americana, c'est mon prochain. Et cette année, vraiment, mon but, c'était de me replonger dans la lecture, parce que c'est une passion pour moi que j'avais oubliée. Je me suis remise dedans cette année, surtout pendant mon été, où en quatre semaines, je crois que je lisais un livre par semaine, sauf la dernière semaine où j'étais anéantie, donc je pouvais pas lire, donc en fait j'ai lu trois livres, non, j'ai lu quatre livres pardon, cet été, même parce qu'il y a une semaine où j'ai lu deux livres, en Trois semaines, je trouve que c'est pas mal, et déjà ça m'a réconcilié avec la lecture, et j'ai aussi appris à passer moins de temps sur mon téléphone, et ça j'adore. J'adore faire autre chose que d'être là, à scroller sur Instagram, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé cette passion. Et j'aimerais parler de mes livres préférés de cet été, en commençant par Une si longue lettre de Maria C'est un classique. Je ne sais pas par quoi décrire ce livre, autre chose que par C'est un classique, et je m'en veux, je m'en veux énormément d'avoir attendu autant d'années pour lire Une si longue lettre. C'est une femme, Ramatoulaye, qui écrit à sa meilleure amie de toujours, Aissatou, quand son mari est décédé. Le mari de Ramatoulaye est décédé et elle retrace un petit peu sa vie. Qui parle du coup de la polygamie parce que le mari de Ramatoulaye a pris une deuxième femme. Le mari d'Aissatou aussi a pris une deuxième femme. Donc elle parle de ça, de comment elle a vécu la polygamie. L'histoire est intéressant. intéressante. Après c'est pas vraiment une histoire, c'est une lettre, c'est une longue lettre. Je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de femmes qui ont vécu la polygamie, qui racontent leurs histoires, leurs ressentis par rapport à ça. Je mets un 10 sur 10 à ce livre, je crois même que je mets un 25 sur 10. Deuxième livre, dont je veux parler et qui a changé ma vie, c'est All About Love de Bell Hooks. J'en entendais parler depuis des années de All About Love by Bell Hooks et je disais, mais qu'est-ce qui est si life-changing about this book Qu'est-ce qui fait que ce livre change la vie des gens et tout ça Qu'est-ce qui fait que ce livre est un cultural reset for a lot of people Donc j'étais intriguée et je suis allée l'acheter. J'ai commencé à le lire, rien que la préface était waouh wow. <rire> On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle va dire dans ce livre, mais je trouve que c'est poussé par une argumentation incroyable et que ça fait très sens. Il y a un chapitre qui m'a vachement touchée, c'est le chapitre sur euh, l'enfance et sur euh, la famille. Elle dit, c'est pas de l'amour... T'as pas été dans un foyer aimant si tes parents t'ont frappé ou si tes parents t'ont insulté ou quoi que ce soit. C'était pas de l'amour. Quand j'ai lu ça, j'étais là, ma puce. J'ai de me dire que mes parents ne m'ont jamais aimé, <rire> en tout cas selon ta vision. And I didn't like that. J'ai pas aimé ça. En même temps, ça fait sens parce que je me souviens que quand ma mère a levé la main sur moi, ou par exemple, elle me grondait ou quand mon père m'a dit en 5 ème que j'étais nulle parce que j'ai eu 11 ou 12 en SVT, je me souviens plus, j'avais pas l'impression d'être aimée non plus, donc... Il y a quelque chose qui fait sens là-dedans. Mais elle explique aussi que tant que t'as pas réglé tes traumas, tu peux pas être aimé et tu peux même pas donner de l'amour parce que tu perpétues ce que toi on t'a appris qui ne venait pas de l'amour en fait. Elle explique aussi que tant que tu ne t'aimes pas toi-même en tant que personne, donc que tu n'apprécies pas ton travail, l'environnement dans lequel tu es, tu ne peux pas donner de l'amour, tu ne peux pas recevoir de l'amour. Elle parle de l'amour dans tous les aspects de la vie. Dans l'aspect amoureux bien sûr, l'amour familial, l'amour amical, l'amour avec soi-même. Je trouve qu'elle aborde toutes les phases de l'amour, elle parle aussi beaucoup d'amour dans une vision féministe. Elle parle aussi beaucoup de patriarcat dans sa façon de parler de l'amour en détruisant bien sûr le patriarcat. Hein. Franchement, j'ai vu des TikTok qui disaient à la fin de ce livre, tu te demandes si réellement quelqu'un t'a déjà aimé dans ta vie et c'est réel. Parce que comme elle décrit l'amour, c'est que ça devrait être un verbe, une action d'aimer au quotidien, qu'on devrait pratiquer l'amour dans tout ce qu'on fait, quel que soit le mal que cette personne t'a fait, it didn't come from love parce que l'amour n'est pas censé apporter ça et du coup que cette personne t'a peut-être jamais aimé, en tout cas j'ai trouvé qu'elle apportait une vision très intéressante à l'amour et faut savoir que ces dernières années je me pose énormément de questions sur l'amour sur ce que c'est que l'amour, sur comment moi je perçois l'amour, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à définir, je sais pas comment définir ma vision de l'amour, je peux pas te décrire ce que c'est, et c'est pour ça que j'aime lire des choses sur l'amour, que en ce moment je me concentre sur tout l'amour qu'il y a autour de moi et dans la vie de tous les jours c'est à dire que je vais vachement plus faire attention à tous les petits signes d'amour autour de moi par exemple quand je suis dans le métro et que je vais voir une petite fille avec sa maman qui rigole, qui se prennent en photo, qui joue sur leur téléphone, ou quand je vais voir en couple se faire des bisous, se donner des marques d'affection, quand je vais voir deux amis rire ensemble, c'est quelque chose que je questionne à quel point l'amour c'est vraiment le sentiment le plus fort, comment il y a tellement de formes à l'amour, lire ce livre a apporté une autre vision ou en tout cas m'a permis de mettre des mots sur la définition de l'amour et c'est ce qu'elle explique. Elle explique on parle souvent d'amour, mais on donne jamais vraiment de définition à ce que c'est. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vachement du mal à définir moi-même ce que j'appelle l'amour selon mes termes, parce que chacun a sa définition de la chose, bien sûr. Aussi, du coup, je pense vachement à la relation que mes parents ont, leur amour que je vois depuis que je suis littéralement née, qu'est-ce que c'est pour moi l'amour en fonction de ce que j'ai vu parce que si moi je décris l'amour en fonction de ce que j'ai vu c'est quelque chose de merveilleux c'est quelque chose de très beau avec des hauts et des bas bien sûr mais c'est quelque chose de magnifique donc ouais je trouve que ce livre m'a apporté beaucoup je dirais pas de réponse mais de clés à moi ma définition de l'amour ou à ce que j'aurais comme définition de l'amour I love it and you should definitely read it it's life changing Dernier livre dont je vais te parler, c'était ma lecture de la semaine, c'est Les Impatientes de Jaëli Amadou Amal, c'est une camerounaise, c'est une femme camerounaise et madame vous êtes incroyable, vous n'écouterez certainement jamais ce podcast mais sachez que je vous aime, j'ai lu qu'un seul livre de vous, je les lirai tous, je vous le promets, j'irai chez le petit libraire à côté de chez moi, j'achèterai tous vos livres et je les lirai parce que vous écrivez incroyablement bien. Je crois que le livre fait 280 pages. Je ne pas dire que c'est facile à lire parce que ce n'est pas facile à lire. Ça aborde les thèmes comme la polygamie, le mariage forcé. Ça parle de viol, de violence conjugale. Il y a des passages qui m'ont honnêtement fait pleurer. Ça m'a fait pleurer de lire certaines choses. J'ai jamais pleuré en lisant un livre. C'était la première fois. Pour te dire à quel point je trouve que c'est bien écrit et qu'on se plonge vraiment dans l'histoire des personnages. Ce n'est pas facile à lire, mais c'est important de lire cette histoire. On suit trois femmes qui ont des histoires différentes. La première elle va se marier, elle va devenir une seconde épouse. La deuxième, elle va se marier à son cousin, elle n'a pas envie de se marier. La troisième, c'est la première épouse qui va du coup accueillir une deuxième épouse. L'histoire qu'elle raconte, les histoires qu'elle raconte, il y a des personnes qui le, qui le vivent tous les jours et je pense que c'est des choses dont les gens ont besoin d'entendre parler. Que ce soit moi en tant que personne noire, en tant que femme noire, que ce soit peut-être même une personne blanche ou des personnes noires, des femmes noires qui ont vécu ce genre de choses, qui ont des personnes dans leur entourage qui ont vécu ça. I think this book is very important. Et je pense que les autrices comme Jaili Amadou Amal, comme Mariam Abba, comme Shimamanda Ngozi Adichie, c'est des femmes importantes, c'est des femmes dont on a besoin. Et je suis très reconnaissante d'avoir ce genre d'autrices-là qui vont parler de leur expérience, qui vont mettre en lumière... Des problématiques que les femmes noires peuvent vivre, mettre en lumière ces histoires-là qui sont si importantes. I love that, I love that. Et l'histoire que racontent les impatientes, il est incroyable. Il est très bien écrit, il est un petit peu dur à lire. Trigger warning, viol, trigger warning, violence conjugale, mais il est important. Voilà, voilà. Et j'avais envie de terminer ces recommandations par ce livre parce que c'est le dernier que j'ai lu et qu'il m'a énormément touché. Je vais enfin la fermer et je vais aller m'hydrater. <rire> Merci Myji de m'avoir écouté. J'espère que mes recommandations te plu. Merci d'être resté jusque là. Ça me fait toujours super plaisir et ça remplit mon cœur de bonheur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton frère, à ta sœur, à ton copain, à ta copine, à whoever needs that podcast. And you know, you definitely know that a lot of people need it. Oui partage-le au plus de monde possible. Tu peux laisser 5 étoiles aussi au podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. Tu peux me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Et je crois que tu peux même laisser un petit cœur sur Deezer, si je ne me trompe pas. Ça m'aide beaucoup. Viens aussi me suivre sur Instagram, à ta cœur Comme je le dis, on est toujours super sympa là-bas. Je fais des gros bisous à star et je te dis à la prochaine. Bisous